0: Tak, drazí bratři a sestry, možná se ptali, kdo je ten odvážný, kdo si dovolí vstoupit do tohoto tématu služba žen v církvi v pohledu Bible. A tak jsem to já. Bral jsem to jako výzvu. A hlavně jsem si vybral takové nejjednodušší téma. Říkal jsem si, učitelka, s jednou doma žiju, tak musím vidět trošičku, co to znamená, to povolání být učitelem. A jak moc jsem se milil teda? Vůbec to nebylo, není jednoduché téma a všiml jsem si, je, sám jsem si uvědomil, jak to bylo moc dobré pro mě, že jsem se musel do tohoto tématu vhloubit a, a trošičku už ho zpracovat. A tak pojďme teda k tomuto tématu. Žena učitelka, už jsme mluvili o tom, že ženy v Biblii byly matky, manželky, pomocnice, modlitebnice, což je všechno takové jako ženské, tak to sedí jako k těm ženám. Ale dokonce tam čteme o tom, že, a mluvili jsme o tom, že jsou i prorokyně, vůdkyně, a dneska budeme mluvit o tom, že jsou učitelky. A já bych začal tím, že bych trošičku definoval, co to znamená, jaká je definice učitelů, učení se, protože si potřebujeme uvědomit, co to znamená, že někdo učí. Jo? Že to není úplně jako jenom taková legrace. Jo. Ve Wikipedii je napsáno toto, taková definice. Učení je proces získávání a předávání zkušeností, návyků, dovedností, znalostí, hodnot a podobně. Učením se lidé se u lidí i u některých živočíchů rozvíjejí a proměňují vrozené schopnosti a vzorce chování. Takže může vzniknout i předávaná nebo tradovaná kultura odlišná v různých společnostech. Taková celkem dost odborná odborná věta, ale v podstatě tady se píše o tom, že ten, kdo učí, formuje názory, pohledy, směřování, formuje sebehodnocení toho člověka, kterého učí, sebevědomí. To znamená, vyučování není jenom, že předávám informací, ale já tvořím člověka, já tvořím kulturu, já tvořím způsob, jak člověk přemýšlí, a v podstatě bych řekl, že učitelé a ti, ty, které posloucháme, v podstatě tvoří, jak přemýšlí národ. Jo. E, a to už zní jako celkem dost důležitý úkol. To už není jedno, kdo nás učí a koho necháme se, od koho se necháme vyučovat. Teď vidíme názorně jeden příklad jednoho národa z východu, který se nechal vyučovat polopravdama. 20 let, možná díl, možná spoustu doby. A vidíme, kde to dopadá. Že si myslí, že mají nějakou pravdu a celý svět vidí, že pravdu nemají, ale oni si myslí, že pravdu mají. Protože se nechali vyučovat nějakou pravdou, která je sformovala. A dneska vidíme to, jak, jak pravda může sformovat člověka, že může dělat takové věci. To znamená učit někoho, to není žádná legrace, to je strašně důležitá věc pro budoucnost národa, proto, jak přemýšlíme, proto, jak sebe hodnotíme sami sebe, jak se vidíme. To znamená být učitelem je velmi důležitá věc. A jsem rád, že máme i mezi sebou spoustu učitelů a učitelek. A možná by se dalo říct, že, že o tom bude dneska to vyučování. Ale bylo by to moc jednoduché, kdybych tady řekl, že je správné, že máme učitele, učitelky ve škole a že e, můžou formovat náš národ, generací lidí e, a můžou je formovat křesťanskými hodnotami. Je to úžasné, je to skvělé, to je vysada, kterou jsme za komunistu neměli. Dneska ji máme. A, e, a, a v tomto světě, ve kterém žijeme, e, není moc důležité, jestli učitel je žena nebo muž, já jsem zažil učitele, učitelky a myslím si, že oba dva pohlaví, muži i ženy, jsou velice dobře vyzbrojeni pro to, aby mohli dobře učit. Jo, nezažil jsem, že by byly všechny učitelky špatné, neuměly učit a učitele by uměli učit, vůbec tak není. Každý, kdo má dár, kdo je povolán k tomu, aby učil, může to být žena i muž, může prostě učit. A dneska to vidíme ve školství, že možná máme více žen, ale je skvělé, když tam jsou i muži ve školství a můžou učit. E- a jak to je teda v církví? Cítříš jeden verš, který nám trošičku ještě osvětluje to, že učitel z biblického pohledu je jedna ze služebností. Efeským 4.11, v Kolínským to čteme, že on dal jedny, jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svatek díru služby k vybudování těla Kristova. Takže učitele je být učitelem v církvi je jeden z pěti služebností a, a jeho cílem je formovat nás, abychom byli podobnější Kristu. To, že máme v neděli kázání tady, to není jenom proto, aby to byla nějaká součást té služby, ale aby nás to formovalo, abychom se nechali formovat Božím slovem. Jak řekl dneska i Vladek, abychom se narovnali a trošičku slyšeli možná jiný nějaký slyšeli biblickou zvěst. Takže je to důležité, kdo nás učí, jak nás učí a co nás učí. A pojďme se teda podívat na, trošičku na, na otázku vyučování v církvi. Co tam čteme v Biblii? O učitelech a ženách učitelkách v církvi. A takové nejradikálnější a nej, nejjasnější zvěst čteme, u, má Apoštol Pavel pro nás já přečtu tři takové místa, které, jsou, které možná známe, jo? nejsou ničím novým. Zdá se, že Apoštol Pavel je velmi radikální, takový rázny v těch věcech. Takže budeme číst 1. Korintským, 14. 34. a 35. verš. Ženy nech ve mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvili, mají se podřizovat, jak to říká i zákon chtějí se o něčem poučit, a se doma zeptají svých mužů, ženě se nestuží mluvit ve schromáždění. Takže, drahé ženy, apoštol Pavel, v tom má jasno, v podstatě byste tady ani neměli říkat svědectví. Toto je v Biblii, je to tam napsáno. Pojďme dál. Ve stejné knize Korinským, v 11. kapitole, trošičku zpátky, tady apoštol Pavel Od, 13, od 3. verše budučí starý apoštol Pavel má další rady, nebo celkem jasné sdělení k vám, ženám. Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh. Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s pokrytou hlavou, zneuctívá toho, kdo je mu hlavou. A každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je její hlavou. Je to jedno a to též jako kdyby byla ostříhaná. Jestliže si žena nezahaluje hlavu a se už také ostříhá, jenom však pro ženu potup dát se ostříhat nebo oholit a se zahaluje. E- Moment, ještě jdu dál. Musí hlavu, protože je obrázem a odleskem slavy boží, to žena je odleskem slavy mužovi. když muž není z ženy, nebo žena z muže, a tak dál, a tak dál. Akorát mi tady vypadal ten verš, že žena, teď se takový vy, trochu, vypadal mi tam ten verš, že žena v podstatě, když mluví, anebo se modlí, nebo prorocky mluví, má mít zahalenou hlavu. To znamená, že tady v tom, v tom místě Apoštol Pavel si trošičku jako protiřečí, když mluví že na jednu stranu ženy nesmí mluvit a na druhou stranu můžou mluvit, ale má k tomu nějaké podmínky, jo? Ale pojďme ještě dál. Ještě je v listu první Timotejové 2 kapitola 11. verš až 15. verš. Tady je úplně nejradikálnější místo. Poklepem to. Jo. Takže v tom korinským jsem tam zdůraznil, že když se žena modlí nebo prorocky mluví, to znamená, že tady je změna a poštol Plavel neříká, že už nesmí mluvit, ale když mluví, má mít zahalenou hlavu. Takže sestry změna, pokud chcete mluvit, prorocky mít tady svědectví, tak si noste šátek na schromáždění, abyste měli zahalenou hlavu. To tady čteme v písmu. Pojďme ještě dál teda. E, to je list Timoteovi, První list Timoteovi, druhá kapitola. A tady Apoštol Pavel mluví k Timoteovi, který byl v Efezu v tu dobu. Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. Učit ženě nedovolují. Žena nemá mít moc nad můžem, nebož má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. A nebyl to taky Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamaná a dopustila se přestoupení. Tolik z první týmotivy. Takže já si myslím, že to je jasné. Není moc co dál vyučovat. E, prostě ženy, máte smůlu, nemůžete mluvit a jestli tak s přikrývkou hlavy a učit už vůbec ne. Bylo by to jednoduché, kdyby to bylo tak černobílé. Bylo by to jednoduché, kdyby jsme měli takové jednoduché odpovědi na, na naše životní otázky. Žel mnohokrát v církví se takovým způsobem vyučovalo, že se mlátilo Biblii o hlavu, že tady to je tak napsáno. Ale musíme si uvědomit, že Apoštol Pavel, když píše tyto listy, tak on neví, že píše Biblii. Vůbec netuší, že, že za 2000 let tady budeme čistý list, listy a budeme je rozebírat a budeme mít teologické školy a budeme mít docenty, profesory, kteří nad tím budou dumát a hledat historický kontext a tak dále. On píše ty listy jako dopis osobní do, tohoto, do těch konkrétních zborů v Efezu, v Korinckém, Timoteovi a tak dále. Takže pokud bychom chtěli vyvodit nějaké učení, co si apostol Pavel myslí o ženách, tak je dobré brát, bíble, brát písmo komplexně. To znamená vyučovat písmo písmem. A nejsou to jediné místa v Biblii, které, které, které mluví o ženách. Ale pojďme se vrátit zpátky. Já bych se chtěl podívat na ty dva místa, proč Apoštol Pavel mluví tyto věci. Proč je tak radikální vůči ženám v Korintu a v Efezu. Ještě než se dostaneme k těm dalším místům, které, které v Bibli máme. Tak ta ta, to první místo, které jsem četl, je, je korinským. E, ten zbor v Korintu e, měl svoje specifika. Mimochodem i, i Korint, i Efes e, nebyly ateistická, bezbožná města, tak jak je známe dnes. Jo? Prostě kdysi lidi byli všichni věřící a velice hodně věřící. Všichni v něco věřili prostě, toužili prostě po nějakém duchovnu ve svém životě. Jo. A tak to bylo i v Korintu, i v Efezu. A Korint byl specificky v tom, že a Apoštol Pavel reaguje v podstatě na, na to, co se dělo nedě, v neděli nebo den, kdy se scházela církev v tom Reaguje, Máme za to, že reaguje konkrétně na tu, na, na tu situaci, která tam byla. V tom zhromáždění vládl chaos. E, líbli e, bylo tam... V tom, v tom Korintě byl kult bohyně Afrodity, kde sloužilo přes tisíc kněžek prostitutek. A mnoho z těch žen se obrátilo. Mnoho z těch žen přišlo do církve. A taky to bylo tak uděláno, že se sedělo tak, jsme to byli zvyklí u nás, disík, že ženy seděly tam na té straně, muži na té straně. A taky tam byl další věc, že ženy často nebyly vzdělané a prostě nerozuměly, co se kázalo. Jo? Často uměly jenom nějaký dialekt, ale neumělý jazyk. Uh, a oni z toho skromáždění nic moc neměli a tak tam překřikovali se a volali na ty muže a jim to vysvětlí. A já úplně, myslím, že není úplně důležité jako pochopit, jak to přesně vypadalo. Já jsem o tom něco četl a těch informací o tom, jak to vypadalo, je strašně moc různý jako jo? A, jsou, a jsou pravdivé přesou z, toho, z těch zdrojů z té doby. Každopádně uh, ty ženy se nechovaly dobře v tom schromáždění a rušily, tvořily chaos. A proto pan, a proto apoštol Pavel musel dát takovéto nařízení, které se týkalo žen v Korintu a týkalo se žen v Korintu při schromáždění. Akorát v tom druhém místě, které jsem četl, tam v tom je důležité teď, a to je otázka pro všechny teology nebo lidi, kteří studují Biblii, aby dovedli vytáhnout i z těch textů, které napsal apoštol Pavel do konkrétního sboru, to, co je skutečně nadčasové, to, co je princip, který se nemění a co je to, co bylo pouze pro ten konkrétní sbor. A my tady čteme jednu důležitou věc, kterou bych nechtěl popřít, kterou bych, kterou bych chtěla aby tady zazněla. A to je 1. Korinskem 11. Jo. 1. Korintským 11, ten třetí verš. Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh. A myslím, že to je nadčasový princip, který tady čteme, Že to není jenom do toho zboru v Korintu. A my možná, si, možná máme takový pocit někdy, nebo tak, jak se to často vyučovalo v církvi, A v tom jsme dlužní ženám, Trochu to opravit a říci, jak to skutečně Pán Bůh myslí, protože žena zdá se, že žena je v úloze nějaké podřízenosti. V Genesis čteme, že žena byla stvořena pro muže jako jeho pomocnice. Jo? Ale je třeba si uvědomit, že to slovo být podřízený nebo být pomocníkem nijak nedegraduje, ale nijak nesnižuje úlohu ženy vůči muži. Protože třeba to slovo pomocník, pomocnice, to, použijí, to v žalmech čteme jako, že pán Bůh je náš pomocník. Jo? To je stejné slovo úplně. A je pán Bůh něčím méně cenným vůči nám, lidem? Není to je prostě určitá výsada, určitá funkce, kterou pán Bůh zvolil, že je vůči nám pomocník, stejně jak žena je pro nás pomocnice. Potom je zajímavý obraz, který mají, mají židé a oni říkají, pán Bůh nestvořil ženu z hlavy, aby mu nevládla, ale nestvořil ženu z paty, aby, si, aby po ní muž šlapal, ale stvořil ženu z žebra a žebro je blízko srdcí. Prze, i když tam je určitá hierarchie a ta hierarchie mezi mužem a ženou není důsledkem pádu, to už bylo před, před pádem, před říchem, ta hierarchie není ničím degradujícím pro ženu, protože i ve vztahu pana Ježíše a otce je hierarchie. Pan Ježíš prosí otce, aby odněl od něho ten kalich, aby nemusel jít na kříž. Pan Ježíš je v určitém Bůh, Bůh syn. Bůh syn je v podřízenosti Bohu otci a přesto Bůh syn není míň Bohem než Bůh otec. To je zajímavé tajemství, protože tam je mezi níma láska, tím pojítkem. A to stejné je i mezi mužem a ženou. A já to tady chci zmínit tady a poštol Pavel to, to jako dává do souvislosti s tím vyučováním nebo s tím nějakým eh, projevováním se žen. Tak, a pojďme teď teda na ty další místa. Jo, dovolil jsem si trošičku zapátrat a trošičku dát i názor naší církve. Všichni poznáváme částečně a já taky neříkám, že je to, co vám tady zvěstuju, že je úplně definitivně, je to přesně tak a v podstatě bych vám nechtěl dát nějakou definitivní odpověď na to. Ale chtěl bych tady říct si stanovisko naší církve a dož jsem o tom naposlouchal a načetl a dva nejvýznamnější teologové v naší církvi, David Beňa, kterého možná neznáte, on tak nepublikuje a není moc známý. přesto to je člověk, který se vyjádřuje k teologickému směřování naší církve. A Pavel Hošek, který je docentem na, na Univerzitě Karlové, má velice jako stejný a podobný názor, tak jsem našel nějaké stanovisko na internetu a, a oni tam píšou stanovisko církve bratrské k otázce mužů a žen v církvi. I Pavlova slova o pasivní účastí žen na bohostužbě zdá se, spíše než proti ženskému mluvení, jako takovému míří proti místním vystřelkům když podle pohanským zvyklostí, buď to byly na úkor mužů upřednostňované ženy, kněžky, anebo se smázávaly vnější rozdíly mezi pohlavími, mezi pohlavími. Takže oni tak jako říkají, že si myslí a došli k názoru, že to, že Apoštol Pavle je tak radikální vůči ženám, že to je víc otázka toho, že to patří do té situace tehdejší doby. Mimochodem, možná se to zdá, že Apoštol Pavle je vůči ženám takový přísný. Ale kdybychom vyextrahovali z jeho listu věci, které na mužům, tak bychom zjistili, že je přísný i k nám. Akorát to možná tak nevidíme, že to tak nevyníká z toho, z toho, když čteme tyto věci. A já pokročím dál, nebudu se už úplně zabývat tím listem efeským, kde byl problém ještě v tom smyslu, že tam bylo určité falešné učení, které přijímali ženy a to falešné učení vycházelo z gnoze a znamenalo to, že žena, že, že to úplně obrátili ti učitele a řekli, že žena je nadřazena muží a žena je ta, která přináší spásu A tak dál, a tak dál. A tam v tom Efezu musel být Apoštol Pavel ještě víc radikální. V tom, aby ty ženy nějakým způsobem možná usměrnil. Jo. Přesto e, i tento verš učit ženě nedovolují, žena nemá mít moc nad mužem a tak Někteří teologové říkají, že by to šlo v pohodě přeložit takhle. Je to tam dole. Žena, ať se učí bez, bez vyrušování v plné podříznosti Bohu, neříkám ti, že žena má učit muže, či mu dyptovart, že se má učit bez vyrušování. To znamená, že dalo by se to přeložit i tak, že apoštol Pavel, že nám, aby se učili, aby studovali, aby prostě nehlásali takové hereze, které v tom Efezu hlásali. A možná Apoštol Pavel taky myslel na to, že třeba v tom Efezu ty ženy byly víc náchylné k tomu, aby přijali falešné učení. A nevím, jestli to je všeobecný princip. Pravděpodobně ne, ale tam v Efezu byl tento problém. Takže pojďme dál. Vykladejme písmo písmem, tak pojďme se podívat, jestli nejsou nějaké texty v Biblii, které, které možná nejsou tak zatížené tou kulturou a tou situací v těch, v těch, v těch daných sborech. A zrovna v Efezu, tam, kde Apoštol Pavel říká, že nám, že nemají učit, zrovna v Efezu je taková zmínka, která, která je zajímavá. Poštol Pavel píše v Římanům a v jiných lístech o určitých ženách, které vyzdvihuje. A nejvíc to je patrné u máželského páru pravděpodobně pryskily a akvila. Já přešu ten text Římanů 16. kapitola 3. a 4. verš. Pozdravujte Prisku a akvilu me spolubojovníky v díle Ježíše Krista, kteří pro mne nasadili život. Jsem jim zavázan vděčností nejen já sám, ale i všechny círke, církve z pohanských národů. A další text, Skutky Mezi Mezitím přišel do Efezu žít jménem Apolos, původně z Alexandrie. Muž zdělaný a vymluvný, který dovedl přesvědčivě vykládat svaté písmo. Byl už poučen o cestě páně. Mluvil s velikým nadšením a učil přesně o Ježíšovi, ale znal jenom křest Janů. Začal neohroženě vystupovat v synagoze. Když o huslišeli a akvila vzali ho k sobě a ještě důkladně jimu vyložili cestu boží. A těch zmínek o priskýle a akvílejoví je víc v Novém zákoně, ale musíme si všimnout dvou zásadních věcí. Za prvé, poštol Pavel tady cituje priskýlu a Akvila. Priskýla je žena a Akvila je muž, Byli to manželé. A cituje prvně ženu a pak muže. To je zajímavé. To je, to je dost skandální, bych řekl, na tu dobu, kdy bylo jasné a zřetelné, že se prvně oslovalo muže a pak ženu. Je pravděpodobné, že ta priskýla byla asi víc obdarovaná než Akvila. A sloužila, zrovna v tom Efezu, sloužila, spolusloužila sloužila Apolovi, který byl významný Apoštol. To znamená, ona, Apoštol Pavel tady porušuje to, co říká někde jinde, a já bych řekl, že to doplňuje. V podstatě ona vyučuje Apola, který se později stal velice významným Apoštolem. A Apoštol Pavel sám uznává, že ta plíska, plískyla, je možná pro něho přednější než její muž. Je to tam, je to v Bibli, čtu to v Božím slově. A vyzdvihuje ji jako tu, která pomohla vyučila a vyučila Apola v tom, aby byl užitečný pro pána Boha. Pak tam je ještě eh, další verš A to už chci říct jako takový, takový historický kontext možná, eh, že je tam ještě jedna žena. Eh, pozdravte Andronika a Junii, mé příbuzné a mé spoluvězně, kteří jsou ve vážnosti mezi Apoštoly a kteří tež byli v Kristu přede mnou. A Andronika a Junie. Zase to vypadá, jako, že to je Andronika ona a Junie muž. Je to naopak. Andronik zdá se, že byl muž a to byla jeho žena. Ale je zajímavé, že v některých překladech eh, Junie je přeložený jako muž. Není to úplně jasné. Ale předpokládá se, že to byla žena, která se obrátila ještě dřív než a poštol Pavel a, a, a Setkala se s Kristem, ještě zažila, ještě Kristal. Já to tady nechci, protože je to určitým způsobem sporné, ale ukazuje to na to, jak církev, ta prvotní církev, jak, jak tam sloužili muži i ženy na různých pozicích. Když, se přečteme, když si přečteme eh, list Římanům, tak tam je soupis všech lidí, kterým apoštol Pavel děkuje. Když čteme některé závěry, některých listů, tak Apoštol Pavel tam taky děkuje lidem. A je mezi nimi opravdu mnoho žen, kterým děkuje, které byly významné v tehdejší církvi A prvotní církev byla v tom neskutečně pokroková, že prostě zapojovala ženy do služby. Nevíme úplně přesně, jak to jako bylo. Určitě tam byla dominance mužů, ale nebyla to ryze mužská církev, ta, jak se z ní vyprofilovala později. Dokonce i to, že v těch překladech máme juní jako muže, je důsledek právě té, toho posunu, té církve k tomu, že se stala mužskou. Dovolil bych si ještě nakonec Jeden citát z hodnocení života Johna Wesleye, člověk, který stojí za probuzením v Anglii a a, a založením metodistické církve. Je to z nějaké knížky Daniela Pastěrčáka. Budu to číst, ten citát, nebo to vyjádření. Wesley byl z z počátku v otázce služby žen rezervovaný. Okolo roku 1771 ho však zkušenost a hlubší porozumění evangeliu vedli ke změně postoje. Z jeho požehnáním působilo vícero velmi vlivných ženských kazatelek. Adam Clark, biblický učenec a biblický spolupracovník Johna Wesleyho, o působení ženských kazatelek napsal toto. Díky požehnanému duchu křesťanství tyto ženy mají stejná práva, stejná privilegia, stejné požehnání a dokonce, a dovolte mi dodat, jsou i stejně užitečné. A já bych byl strašně rád, kdyby jednou tady na toto téma vyučovala žena, která má nějaké teologické vzdělání a mohla nám říct, jak, jak vy ženy, mě by to zajímalo, jak vy ženy čtete tyto texty, jak vy ženy to vnímáte, vaším pohledem, tento biblický pohled. Já jsem se neptal teda, Ludsku to moc nezajímá teďkom, takže bych se toho moc nedozvěděl. Přesto bych byl rád, aby se církve, je pravda, že církve se na této otázce dělili a a myslím si, že všichni poznáváme částečně. A já jsem došel k nějakému poznání, kde chtěl bych vidět obě dvě ty roviny. Rovina toho, že žena... V té funkci, jak pán Bůh stvořil, není stejná jak muž. A tomu se musíme bránit, že feminismus nám říká, hej, není žádný rozdíl prostě. Je to úplně jedno. Žena, muž, prostě jste všichni stejní. To je lež. Prostě Bible nám říká, že to tak není. Že pán Bůh stvořil jedinečně ženu, muže a že se mají doplňovat. Ale pán Bůh dal dary ženě i muži a může žena vyučovat stejně dobře jako muž. A zdá se mi... Když může vyučovat ve škole, může formovat názory lidí ve škole a našich dětí, mládežníků. Když to umí, když má ten dar, proč by nemohla vyučovat i v církvi? Nevím. Nevidím v tom úplně jako rozdíl, ale samozřejmě chtěl bych vidět i ty texty, které říkají o tom, že možná tam je i oblast nějakou duchovního zápasu, který je náročný. Možná tam je oblast Něčeho, něčeho, o čem, co Apoštol Pavel říká, naznačuje, a já opravdu nevím, jak to je. Přesto se mi nezdá, že to vyučování je tak radikální, jak ho na první pohled vidíme a jako Apoštol Pavel nám zvěstuje v těch, v těch třech místech, které jsem četl na počátku. Vyvážuje to zase těmi jinými důrazy, které se mi zdají, že jsou nadčasové, kdy vyzdvíhuje pliskylu. A kdy vyzdvíhuje další ženy, které prostě formovali církev a formovali mnoho lidí. Byl bych rád, abychom se nepohádali kvůli tomu, bratři a sestry. Můj názor se taky vyvíjí. Ale chtěl bych být otevřený prostě tomu, že ženy prostě, že jim něco dlužíme. A že ten názor na to se formuje tak, názor na otroctví. Jako to je, dneska nám to přijde neslychané, že prostě křesťané otroky otroky jako v prvním století, v druhém, až do 18. století. A najednou přišla změna, najednou křesťané a lid pochopil, že to, je, že to není správné, že to je, že to je zvrácené, že to je cestné mít někoho, kdo je víc důležitý a, a někdo, kdo je hadr. A je to člověk. A možná, že i v tomto potřebujeme udělat nějaký posun. Nevím kde a jak, ale možná, že jsme byli až moc Patriarchální a říkali jsme, že ženy jako jsou dobré matky a všechno, je to super, ale, ale nestavíme je dopředu, nestavíme je do vůči úloh. Podceňovali jsme je a možná, že to kivadlo tak, to bývá v dějinách, že se přehoupne na druhou stranu a řekneme, že muži jsou na ní a ženy jsou super, to bychom nechtěli. A já to tady nechci říkat, určitě, jo? protože tak to bývá v dějinách. A musíme si říct, že, že e, skutečně... Třeba ve skandinávských zemích Luterská církev je, je vedena hodně ženama a je to liberální církev. A tady nechci, aby to zaznělo tak, že to je proto, že tam jsou ty ženy. Ale možná, že, že ženám chybí určitý, určitá ráznost a je tam hodně citů a přijetí. Nevím. Jedna celkem nejvíc žen v jedné denominací v České republice je v církvi, která vymírá. Je tam hodně žen. A není to, protože tam jsou ty ženy, ale možná to na něco ukazuje. Že možná ukazuje na to, že my muži prostě nefungujeme, abychom měli. Často bylo rád, aby i z tohoto kázání vy ženy jste mohli prožít takovou svobodu. Že můžete. Že máte spoustu prostoru i ve službě v církvi. A my muži, abychom prožili takovou vděčnost za to, že prostě i Pán Bůh si používá ženy. A možná lépe než nás. Prožné? V některých oblastech.